0: Benvenuti ad un nuovo podcast delle ragazze per bene Oggi vi racconteremo come ci è sembrato il libro Mi chiamo Lucy Barton di Elizabeth Strout Immergersi nelle pagine scritte dalla Strout è sempre un po' come tornare a casa Qui abbiamo una storia emotivamente profonda sussurrata in punta di piedi con uno stile senza fronzoli che racconta di più con i silenzi che con le parole la Lucy Barton del titolo è una giovane donna con marito e due figlie che a metà anni Ottanta si ritrova a trascorrere quasi nove settimane in ospedale a New York. Operata per una banale appendicite, sorgono subito delle complicazioni che la costringono al letto della sua camera, dalla cui finestra, durante il giorno, sente il chiacchiericcio delle ragazze che camminano nella strada sottostante e di notte vede le scintillanti geometrie di luce del grattacielo Chrysler. Lucy è sempre da sola, suo marito odia gli ospedali e i suoi genitori, con i quali non ha contatti da anni, vivono ad Angash, una piccola cittadina dell'Illinois, a molte molte miglia di distanza. Per questo, quando dopo le prime tre settimane di ricovero, Lucy vede una figura familiare, quasi stenta a credere che sia veramente sua madre. Lucy scopre che sua madre non dorme quasi mai e soprattutto scopre che le piace, dopo tanto tempo, essere cullata dalla sua voce. Comincia allora a chiederle di raccontarle di Katie Nicely, che si ritrovò infelice e sola dopo essersi innamorata dell'insegnante di una delle figlie, della cugina Harriet, che perse il marito quando i figli erano ancora piccoli, di Marilyn Matthews, che sposò un ex reduce del Vietnam carico di traumi post bellici. Accanto a questo fiume di parole pronunciate da una madre schiva come quella di Lucy, ci sono silenzi che raccontano molto di più, della miseria in cui Lucy e la sua famiglia hanno vissuto e di cui la madre ad un certo punto si scusa con la figlia, degli abusi subiti dal padre quando Lucy era piccola, sua madre sapeva perché non parlano mai di suo padre. Quasi ferisce l'impossibilità di Lucy di parlare della sua nuova vita a New York, delle sue figlie un mondo nuovo in cui sua madre non vuole entrare, tanto da rimanere ogni volta in silenzio o cambiare argomento, ed è straziante quando, trascorsi cinque giorni sempre al suo fianco, sua madre riparte e di fronte alla domanda insistente di Lucy, mamma mi vuoi bene? sua madre non risponde su questa storia Si incastra l'inizio della carriera da scrittrice di Lucy, influenzata dall'incontro casuale con la scrittrice Sarah Payne e dal corso di scrittura tenuto dalla stessa in Arizona, che ammonisce i suoi allievi ricordando loro che «Ciascuno di voi ha soltanto una storia. Scriverete la vostra unica storia in molti modi diversi. Non state mai a preoccuparvi per la storia, tanto ne avete una sola». Sarah Payne non ricorda l'incontro casuale con Lucy, ma quando Lucy le presenta il suo manoscritto, non ha dubbi. Quello che ha scritto, quello che vuole scrivere, è davvero bellissimo, glielo pubblicheranno. Ora, mi dia retta, qualcuno l'accuserà per aver associato la miseria con l'abuso. Che parola cretina, abuso, così banale, così stupida, ma ci sarà qualcuno pronto a dire che esiste la miseria senza abuso e lei non dovrà mai aprire bocca, mai difendere quello che ha scritto. La sua è una storia d'amore e lei lo sa. È la storia di un uomo che si è tormentato ogni giorno della vita per cose che aveva fatto in guerra. È la storia di una moglie che è rimasta con lui perché lo facevano quasi tutte le mogli di quella generazione e che si presenta nella stanza d'ospedale della figlia e sproloquia neproticamente dei matrimoni falliti di tutti gli altri e nemmeno lo sa, nemmeno sa che cosa sta facendo. È la storia di una madre che ama sua figlia in modo imperfetto perché amiamo tutti in modo imperfetto. Grazie per averci ascoltato. L'appuntamento è al prossimo podcast. E ricordate, le ragazze per bene non leggono romanzi.